0: Als ik het woord genocide hoor, weet ik niet precies wat er door mijn hoofd gaat. Ik heb nog nooit echt nagedacht over genocide. Maar nu ik dat doe, realiseer ik me dat ik eigenlijk niet precies weet wat het is. Wat betekent genocide eigenlijk? Wat maakt het anders dan oorlog? Of het onderdrukken van een bepaalde groep? Moeten er publieke massamoorden ondervallen? Of juist achter gesloten deuren? Is het toch genocidaal om te voorkomen dat een bepaalde cultuur leeft? Moet de aandacht van de wereldmacht getrokken worden? Hoe zit het dan als het gaat om een minderheid in een ver land? Waar begint het? En vooral, waar eindigt het? Het beeld dat in me opkomt als ik het woord genocide hoor, is waarschijnlijk een beetje anders dan de meeste van jullie. Ik ben opgegroeid in Indonesië en werd omringd door een andere kanon van geschiedenis. De holocaust was bijvoorbeeld niet iets dat ik op school heb geleerd. Niet omdat het ontkend werd of iets dergelijks, maar omdat er zoveel andere gebeurtenissen zijn die we moesten behandelen in onze geschiedenislessen. We kregen lessen over de vaak sprookjesachtige geschiedenis van de oude hindoe-boeddhistische koninkraken. Grote beschavingen, vaak wisselend van heersen. De mensen leefden goed, de cultuur bloeide... De tempels werden gebouwd, de godden waren gelukkig. Het was allemaal sterk geromantiseerd en over wat er gebeurde met de verliezende partij werd niet gesproken. Ik dacht er toen niet aan. Het waren maar verhalen, dacht ik. Maar nu vraag ik me af of het genocidaal was. Een optimistisch deel van mij denkt dat ze misschien werden toegelaten in het nieuwe koninkrijk. En we leerden natuurlijk ook over de spisserijhandel. Een mooie naam om het te noemen, maar in werkelijkheid was het simpelweg diefstal. Dwangarbeid, onderdrukking, een strijd voor winst, een broedkolonialisme. Op school in Indonesië heb ik deze periode vanuit een heel ander gezichtspunt leren kennen dan hoe mijn vrienden het op de Nederlandse scholen hebben geleerd. Ik leerde het natuurlijk vanuit het standpunt van de onderdrukten. Hoe de kolonisten arbeiders dwongen om specerijen te kweken en te oogsten zonder redelijke werkomstandigheden. Tienduizenden inheemse werden gedwongen om wegen aan te leggen, waarbij immense aantallen mensen stierven. Was dit genocidaal? Of was dit gewoon hebzucht en arrogantie, de overtuiging dat ze meer waard zijn dan de inboorlingen? En toen, na eeuwen van onderdrukking, kwam de onafhankelijkheid. Maar daar hield het geweld niet op. De onderdrukte waren alleen vrij om de onderdrukker te worden. Wat is dat toch met mensen en het eindloze geweld? Wat is er zo mis met mensen met een andere huidskleur, een andere achtergrond, geloof of de vorm van hun ogen, dat we ze als anders aanzien? En wat maakt het zo moeilijk om ze te accepteren zoals ze zijn? Ik had de bedoeling om deze column te laten eindigen met een boodschap over dat er nog goeds in de mensheid zit. Maar nu ik zo opgewonden ben van het praten over de oneerlijkheid van de wereld, vind ik het moeilijk om die overgang te maken. Maar weet je, ik ben hier en ik geloof er nog steeds in. Er is goedheid in de wereld, hoe moeilijk het soms ook is om te geloven. Ik zie het in de kleine overwinningen. Het bewustzijn, erkenning, de discussie en terugvechten tegen onderdrukking. Denk je aan de discussie rondom Zwarte Piet, de Black Lives Matter-beweging, de MeToo-beweging en hoe Britney Spears zich losmaakte van haar curator? En ik zie het ook op mijn werkplaats met de vorming van een commissie Diversiteit... Dus als je dit ook zo voelt, dan weet dat je niet de enige bent.